0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я подготовил для вас тему, я уже сделал анонс э, в соцсетях, написал, о чем я хочу говорить. И вообще, как бы это такое, знаете, выношенное слово, очень мало об этом говорится, особенно с церковной кафедры, особенно в церкви и особенно людям церкви. Название моей проповеди «Эмоциональное выгорание». И оно, знаете, вот оно как никогда оно актуально. Обычно, знаете, вот то, о чем пастор проповедует, значит, он это сам проходит. Да? Вот, обычно так говорится. Ну, я рад, что у меня нет эмоционального выгорания, слава богу. Но оно у меня было, я об этом расскажу. И я, знаете, прежде чем... Вот ты когда готовишься к проповеди, ты же задаешь вопросы разным людям, уровневым людям. У меня наставники есть. И просто вот, хорошие друзья, я вот задал вопрос, я говорю, ребят, вот что для вас эмоциональное выгорание? Я понимаю, что для каждого человека это что-то свое. Да? И вообще какое вот отношение эмоциональное выгорание имеет вообще к церкви, к христианам? Или у христиан такого не бывает? Да? И один служитель мне сказал, корень эмоционального выгорания, корень всему ⁇ грех. И греха и все это еще длится от Адама с Евой. Они все это начали. Ну, я, конечно, не могу соглас... не согласиться, потому что ну, такие очень мощные такие доводы. Да? Конечно, я согласен. Но хочется как-то это детализировать, хочется как-то это разобрать, эту тему, и определиться вообще с пониманием, что это такое. И а, вот официальное определение эмоционального выгорания, которое есть, вот, которое признано у всех а, а, психологов, оно звучит так. Это негативное психологическое состояние, физические, поведенческие, когнитивные симптомы, которые влияют на функционирование и вызывают сильнейший стресс. Что бы вы ни делали и как бы вы это ни делали, стресса в жизни не избежать. Порой с ним сталкивается каждый. Однако, когда он сталкивается с настолько сильным стрессом, что он может не справиться с ним, и он начинает этот стресс влиять на твою психику. Ну, это такое, знаете, много очень определений, я вот как бы немножко обобщил. То есть эмоциональное выгорание — это когда человек, он живет обычной жизнью, но внутри он чувствует себя опустошенным, изнеможденным, то есть такое состояние появляется... В результате того, что он над чем-то очень долго работал, он был вовлечен в какую-то одну сферу своей жизни, пытался чего-то достичь, и что-то надломилось внутри него. Да? Как работает, как вообще оно происходит, вот это вот эмоциональное выгорание? Да? Люди, которые очень много работают, да? а в основном это те люди, которые находятся в постоянном контакте с людьми. Это часто бывает, часто этим страдают именно те, у кого есть социальные какие-то профессии, да, ну, например, врачи. В зале есть врачи, врачи есть, да, или нету. Вот это очень они так очень аккуратно руку поднимают. Педагоги, педагоги есть в зале, да, те, кто, о, да, вот Диана, peace and love, да. Ну, я еще немножко молодой, мне все-таки еще 44. Соцработники. И знаете, что самое интересное? Официально признано, что также и священнослужители подпадают под эту категорию, то есть пастырь. То есть вот я попал, да? Я помню, как у одного служителя спросили, значит, чтобы быть пастором, нужно быть или помазанником, или идиотом. И он так, знаете, вот, как бы это объяснял, что то есть, вот, ну, в здравом уме вот, стать пастором, да, это на самом деле очень непросто. Это, это то, что действительно, к чему тебя Бог призывает. Потому что без его силы быть пастором, ну, эмоциональное выгорание у тебя будет, это твой постоянный режим такой в жизни будет. Ты постоянно будешь в эмоциональном выгорании. Если ты не умеешь отпускать, если ты не умеешь, знаете как, когда мне исповедуется, вот это ты выслушал, помолился, отпустил, и ты больше ничего не помнишь. Этому надо научиться. А я знаю людей, которые, они как бы, они молятся, все, да, но это их угнетает очень сильно. И я понимаю, что для них быть пастором — это не призвание, это должность. Вот, вот когда это должность, это очень опасное состояние. То есть когда ты делаешь то, на что ты не помазан, тебя это истощает. То есть ты отдаешь себя полностью э, своему делу, да, ты сочувствуешь, вот, как служители, да, мы же когда слушаем, общаемся, или когда вот выслушиваем какие-то проблемы других людей, мы же сочувствуем, сопереживаем, да, мы не просто как бы, знаете, как информацию это воспринимаем, а мы действительно ну, проживаем определенные обстоятельства для того, чтобы действительно впустить Бога и прожить вот те или иные вещи, которые человек проходит, и действительно впустить в этот вопрос Бога и позволить Ему, как целителю и врачевателю, решить эту проблему. Потому что есть проблемы, которые никакой врач не может решить. Аминь. И... Но я вас вынужден обрадовать, не все люди выгорают. Не все люди, которые, вот я знаю, там человеку 70-80 лет, а он даже не знает, что это такое. Как бы, да? Хотя вот прошли очень тяжелые времена, кто-то войну прошел, и они не знают, вот, что это такое. Да? И потому что мы все с вами разные, у нас у всех э, разные психотипы. Мы, мы Один на другого не, не похож. А нету другого такого человека на земле, как ты. Ты единственный, Бог сотворил тебя в единственном экземпляре. нету такого. Он, может быть, даже или она там внешне на тебя похожа, но у вас отпечатки пальцев будут разные. У вас глазное яблоко будет другое. То есть внешне похож, но не он. Знаете, похож, но не он, да? А, и обычно, друзья, выгорают те, кто очень сильно горит. Выгорают те, которые очень сильно горит. То есть те, кто с большим энтузиазмом подходит к делу и очень любит свою работу. Я не говорю, что все, но большинство. Кто эти люди? Это люди-идеалисты. У них должно быть все идеально. Они хотят сделать этот мир абсолютно совершенным. То есть они хотят его сделать таким, как видит его Бог. Полностью его изменить. Принести добро. Они отдают очень много времени для реализации себя. Не осознавая того, что когда ты это делаешь, ты все равно остаешься обычным человеком. И тебе кажется, что взяв эту ношу, я вот честно вам скажу, я не могу представить, как можно взять ту ношу, которую несет наш пастор. А он отвечает за все евангельское движение России. Это духовные вещи, это очень большая глубина. И ты не можешь познать этого, пока ты не был на его месте. Поэтому очень легко его критиковать, и очень легко говорить какие-то вещи в его адрес. Поэтому и эти люди, они точно так же, они нуждаются в отдыхе и в определенной энергии для того, чтобы восстановиться. И знаете, и когда ты в этом состоянии, когда ты эмоционально выгораешь, такое ощущение внутри тебя, что ты попадаешь в пустыню. Вот кто был в пустыне, да? Ты выходишь, и ничего. Солнце палящее, песок, воды нет, но ты понимаешь, что нужно двигаться, потому что если ты остановишься, то тебе придет конец. И какие симптомы? Вот как можно определить, что у человека произошло эмоциональное выгорание? Первое. Быстрая утомляемость. Человек очень быстро утомляется. Даже несмотря на то, что он хорошо спит, он отдыхает, он даже где-то высыпается, но он проснулся, два часа поработал, все ему плохо. Он приходит на работу, у него на лице написано все, что он ничего не хочет, ему ничего не надо, не трогайте его. Очень быстро человек устает, он быстро утомляется. Да? Хотя при этом он даже может, не знаю, ездить на природу, каждую субботу с семьей, там, да, пытаться там, с детьми там, на лыжи ходить, там, еще что-то. Да, вот. Но при этом ничего не меняется в его жизни. Да? Второй симптом. Постоянные головные боли. Вот постоянно болит голова, и причины она неясная. Да? Ты проверяешь давление, у тебя все хорошо. Ты смотришь сосуды, там все. Ничего. Все в порядке, все замечательно. Но голова болит. Что с моей головой? Голова болит. Дальше могут ломить суставы. Это тоже признак эмоционального выгорания. Когда ты сам не понимаешь, почему, ты вроде пишешь, питаешься, кушаешь, не знаю, нормальную пищу, витамины, все, но суставы все равно ломят. Я, может быть, извиняюсь, что это не совсем, знаете, привычная такая нам христианская проповедь, но мне кажется, это очень важно для каждого из нас. Я просто уверен в этом. Вы согласны со мной? Я уверен. И даже если у вас этого нет, я, я уверен, что вы сможете этим помочь другим. Еще один пункт — страх. Постоянное чувство страха. Постоянное чувство переживания. Ты за что-то переживаешь. Ты переживаешь, что у тебя что-то не получится, что ты что-то не успеешь. Ты просыпаешься среди ночи. Так, ой, а я сделал вот это. Ой, я забыл вот это. Я э, позвонил или сказал, не знаю, там, отправил... И человек постоянно в таком вот страхе, что он что-то не успел, что он что-то забыл. Это тоже один из симптомов. Дальше. Нарушение сна. Человек может просто вот лечь, спать. Он уставший, пришел, лег. Проходит полтора часа, человек просыпается, и все, не в одном глазу. При этом никто не шумел, соседи не сверлили, ни у кого там ничего, музыка не играет. Но человек просто проснулся, и он начинает ходить по квартире. Что происходит? Естественно, мы как христиане мы начинаем противостоять. Значит, у нас начинается духовная брань. Мы берем елей, начинаем мазать себя, мазать косяки, защищать. вот Выбрасываем телевизор, там, смартфон выключаем полностью. Да, вот, и все равно ты не можешь заснуть. Это тоже один из признаков. Да? Еще один скажу, и больше не буду. Пропадает энтузиазм. То есть, Человек, он делает то, что он делает, но он начинает это делать, он как функция. Вы знаете, что сейчас ценится время, когда, э, 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 то есть вот работодатели, они ценят тех людей, которые знают, что им делать, которые привносят что-то, э, э, в жизнь компании, которые привносят что-то новое, которые делают и усовершенствуют, делают что-то такое особенное для работы, на которой человек работает. Но эмоциональное выгорание у тебя пропадает энтузиазм. Ты просто как функция, ты пришел, сделал свою работу, как робот, тебе без разницы. 6.02, ничего не знаю, я ушел домой. Все. Нету энтузиазма. И я вспоминаю место Писания, Матфея 26, 41. Да, помните, Дух бодр, при этом Дух-то остается бодрым. Вы замечали? Дух-то бодрый, а тело не слушается. Поэтому написано, Дух бодр, а тело немощно. И вот мы сейчас об этом с вами говорим. Потому что мы троичны. Дух, душа и тело. И это, знаете, это сравнимо с тем, что взяли вашу душу и просто ее вот порвали. И ты не знаешь, что с этим делать. Но Иисус Христос сказал, когда я проходил вот этот этап, это было одно из мест Писания, на котором я стоял. Он сказал, Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающие примененные, и я». Успокою вас. Возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой, смотрите, душам вашим. Очень просто, Господь, ты что за меня на работу будешь ходить, Господь, ты за меня все будешь делать, а я буду? Нет, 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 это так не работает. А, а это начинает работать, когда начинает работать сила твоего провозглашения. Когда ты, зная, что с тобой происходит, ты провозглашаешь это, и, используя это место писания ты говоришь, Господь, я отдаю тебе эту ситуацию, потому что я не могу ее решить, потому что моя внутренность, она просто разорвана. Мое тело есть, я дышу, я физически живой, но такое ощущение, что я не живой. И как будто, знаете, вот Черно-белые краски, отсутствие энтузиазма, ничего не хочется, ты, нету цели, нету каких-то планов, ничего. Просто, господи, дай мне прожить этот день. Как в армии, знаете, вот, ну ладно, не буду шутить на эту тему, это сейчас не надо. Знаете, вот некоторое время назад я пережил эмоциональный кризис. Это было определенное количество лет назад. И а, он, знаете, он начался внезапно. И когда ты начинаешь делать оценку, что произошло, я помню, что на тот момент я шел к определенной цели. И это даже не один год был. Это было, наверное, больше 10 лет. Вот когда ты ставишь разные цели, и 10 лет ты идешь к этой цели. И знаете, что самое интересное? Вот эта цель ни на шаг не продвинулась. Ни на шаг. И ты смотришь на других, у этих получается, у этих получается. Эти вообще ничего не делали, и они уже вон там. Ты, который прилагает все свои усилия, который чуть ли ночами не спит, который вот читает кучу книг, который пытается это все двинуть, ничего не происходит. И в этот момент происходит внутренний надлом твоей души. Происходит вот это эмоциональное выгорание. Ты опускаешь руки, приходят определенные духи депрессии, и они начинают тебя просто втаптывать. И... и я помню, когда я просто, знаете, вот я был в своей тайной комнате, я просто лежал вот так вот, плашмя, лег лё на пол, и я кричал. Я просто кричал к Богу. Я кричал Ему, я говорил, «Господь, для чего Ты оставил меня?» что я тебе сделал, почему ты меня оставил, почему ты, почему ты меня не слышишь. Ведь если ты дал мне вот, вот эту идею, вот эту мечту, я верю, что Бог дает нам мечты, я верю в это. Почему ничего не происходит? Почему я 10 лет, я даже на один шаг не прошел вперед? И я думал, знаете, вот такое состояние, что вот полный финиш, вот все. Вообще, кстати, слово «финиш» С латинского оно имеет два значения. Кто латинский изучал, первое значение — это конец, мы с вами знаем, да? А второе, знаете, какое? Цель. Два значения. Когда мы говорим «финиш», цель. Вопрос, ты выберешь конец или ты выберешь цель? И, знаете, вот сейчас, дорогие, оглядываясь на то, что со мной происходило 10 лет назад, оглядываясь назад, я могу вам сказать одно, что на тот момент Бог был со мной рядом ближе, как никогда. Я этого не чувствовал. На тот момент Бог был рядом, как никогда. Мое сердце было закрыто. У меня были определенные ожидания. Естественно, Он потом меня привел, но я не понимал, что есть некоторые вещи, которые я должен был внутри себя обрезать. Я не был готов к этому. Поэтому он меня просто и не пустил туда. Потому что меня бы это разорвало. Потому что, знаете, когда ты ранен, ты начинаешь ранить других людей. В раненом состоянии ты не можешь делать очень серьезные большие движения. Это будет ранить других людей. И, конечно, знаете, вот легко говорить о ком-то, да, но в тот момент, вот это вот мое эмоциональное выгорание, я очень часто на тот момент задумывался вообще о смысле жизни. Какой смысл вообще во всем этом, да? Сразу вот приходит, когда ты в депрессию впадаешь, одна из таких первых мыслей, она приходит вообще, какой смысл жить тогда? Я знаю даже христиан, которые вот так вот встают, встают на колени, «Господи, забери меня! Забери меня!» А еще я знаю христиан, которые любят говорить, «Вот меня не будет, вот тогда вы вспомните обо мне». Это жесть вообще. Виктор Франкл, помните, наш пастор как-то говорил о нем, сказал очень интересную мысль. Он сказал, что если жизнь вообще имеет какой-то смысл, то имеет смысл и страдания. Страдания являются частью нашей жизни. Точно так же, как и судьба, и смерть. Страдание и смерть придают бытию ценность. Очень мудро. То есть я понимаю, что вот, вот это состояние – это часть нашей жизни, которую Бог хочет, чтобы мы прошли чтобы это эмоциональное выгорание было всего лишь частью пути. Частью пути. И выгорание бывает не только с духовными людьми, да? И иногда это, я вам так скажу, бывает даже по медицинским показаниям. Я никогда не отвергаю эту часть, да? Есть определенные компоненты, чтобы мы понимали, в нашем мозге, мозге человека, и если их не восполнять, то э, они будут просто знаете вот ну, растворяться э, в тебе да, и э, просто выходить из тебя да, то есть ты пытаешься восполнить то, что тебе нужно и это как знаете вот взять вот вода да, без воды невозможно жить вода это все это жизнь. в день человек должен выпивать там сколько-то литров воды, но если воду вливать не в ведро, например, да, а в сито, то вода просто будет вытекать. Просто вот через эти сеточки оно просто вытечет. И точно так же, когда... Я знаю многих людей, которые находятся в эмоциональном выгорании, будучи в церкви, будучи христианами, да? И они не осознают, что они вообще в проблеме находятся, что они сейчас переживают большую проблему. И вот эти компоненты, которые Бог хочет, чтобы они были внутри нас... Мы очень много тратим время впустую. Но есть вещи, когда мы действительно концентрируемся, концентрируемся на чем-то и тратим наше время на действительно хорошие вещи, на добрые вещи. Но когда они не получаются, как в моем случае, я 10 лет на это потратил, у меня произошло эмоциональное выгорание. И Писание, знаете, Писание нас, нас учит. Я... Когда проходило это, я понял, что м -м, один я это не пройду. Хотя я считаю себя достаточно сильным человеком. Мои родители очень сильные люди. Вот. Мои родственники очень сильные. Вообще вот такой род Риховских, мы такие очень сильные все. Вот. Но я понимаю, что вот то, что со мной произошло, вот это эмоциональное выгорание, я, может быть, сейчас кому-то это говорю, если ты думаешь, что ты один это пройдешь, ты не сможешь это один пройти. Если ты думаешь, что ты завтра прояснешься и все уйдет само собой, нет, не уйдет. И я это понял. И знаете, что я сделал? Писание нас учит, чтобы мы, каждый, ты и я, мы были подотчетны духовной власти. Почему, например, в прошлый раз, когда я проповедовал, чтобы у нас у каждого был свой духовный наставник. У нас должны быть люди, которые могут говорить в твою жизнь. Это может быть пастор, это может быть наставник, это может быть просто служитель какой-то. да? Каждый избирает для себя. У меня есть люди, для которых я являюсь и пастором, и наставником, и могу говорить в их жизнь. Но я понимаю, что пришло время на тот момент. Я это понял. Я никогда этого не делал. Но я понял, что пришло время в мою жизнь подчиниться этой духовной власти. Я начал... Я помню, для меня это было очень тяжело. Но я начал говорить со своим пастором, я начал говорить со своими наставниками, и я начал с признания того, что мне плохо, мне очень плохо. Я начал рассказывать, что со мной происходит, я начал делиться самыми, вот, знаете, сокровенными то, что в моем сердце. И в конце, когда я все это вылил, я просто, знаете, я был в слезах весь, и я просто попросил о помощи. Я сказал, помогите мне. И мне нужна была, друзья, помощь, чтобы вернуться в это нормальное состояние. Если ты проходишь сегодня это, тебе нужна помощь других людей чтобы вернуться в нормальное состояние. Сейчас я понимаю, если бы я проигнорировал тогда те наставления, которые мне говорили, ну, наверное, здесь я бы уже давно не стоял, наверное, меня бы уже на земле не было. Я бы уже был в другом мире. И если ты сегодня проходишь это состояние, вот это эмоциональное выгорание, подчинись тому человеку, тому служителю, тому пастору, кто может тебе помочь. И сейчас даже появились христианские психологи. Вообще эта наука, она была создана христианами, кто не знал. Психология, еще раз вам говорю, была создана христианами. Просто, ну, по прошествии определенного времени она трансформировалась, какие-то приобрела другие краски, другие формы. Но суть, то есть это наука о душе. Это наука о душе. Поэтому, если ты идешь к психологам, найди желательно себе христианского психолога. Я не против христианских психологов. Но вообще к глобальной психологии у меня много вопросов. Друзья, решение проблемы начинается с осознавания этой проблемы. То есть в момент, когда ты осознаешь, что тебе плохо, когда ты осознаешь, что что-то не так с тобой, что вот, вот те симптомы, которые я озвучил, что это эмоциональное выгорание, я выгорел, что-то происходит, да? Если ты понимаешь это и принимаешь решение, я скажу тебе, ты и это пройдешь. Ты обязательно пройдешь эту ситуацию. А, я вот, знаете, думал, размышлял, кто из... А, а, Библейских героев вообще имели подобное, да? И вообще как бы сила человека, настоящего сильного человека, она обнаруживается, когда он признает свои слабости. Когда ты, будучи сильным человеком, не боишься выйти вот сюда или перед своими там, близкими, наставниками, да? и говорить о своих слабости. Это не говорит о твоей слабости, это говорит о твоей силе. Не бойтесь этого никогда. Потому что, знаете, есть такой очень опасный грех — самоправедность. Когда ты погружаешься в состояние самоправедности, и ты боишься признать свои несовершенства, ты боишься признать, что ты слабый, что ты, как я до этого сказал, обычный человек, несмотря на то, что, может быть, ты там руководитель компании, что ты, не знаю, управляешь людьми, что ты управляешь служением там, или еще что-то, да? Ты обычный человек, слабый. И если ты говоришь о своих слабостях, ты показываешь свою силу. Аминь. И для меня, знаете, вот, если говорить о библейских героях, ну, наверное, это Давид. Сколько раз вот он делал то, что вообще ему ни разу не говорили делать, он чудил, Потом у него начиналось вот это вот выгорание эмоциональное, он был в жуткой депрессии, он посыпал свои волосы пеплом, уходил в депрессию на долгое-долгое время. Вот очень похоже, вот для меня это, это пример. В Библии написано, что и, и случилось с Давидом эмоциональное выгорание. Ну нет такого места, да, мы можем всего лишь, знаете, вот ориентируясь на симптомы, и как врач давать такую оценку. Знаете, а, похоже, у него он же самое проходил, да? Вот. И я думаю, что ситуация с тем же Моисеем, да, пока я фор к нему не пришел, его тесть, и сказал, ты что все сам-то делаешь? Ты что вот, ты и судья, ты и царь, ты уборщик, и все. Ты все в одном, только Бог все в одном. Ты не можешь быть все в одном. И Моисей тогда принял решение, что нет, все, я хочу меняться. Да, я, я слабый в этом вот. Все, я хочу меняться. И все. И э, действительно, про произошли очень большие изменения в его жизни. Да? Эмоци эмоциональное выгорание, друзья, это момент жизни, момент нашего пути к Богу. Момент нашего духовного роста и момент нашего усовершенствования. Если, еще раз просто, вот я уже третий раз говорю, если ты Проходишь это состояние сегодня. Ты можешь воспользоваться теми советами, которые я сейчас говорю, да? А можешь продолжать строить барьеры. Только эти барьеры, они будут все выше и выше, и выше, и выше. И потом будет гораздо сложнее решать эти ситуации. Бог сегодня дает очень много хороших инструментов для церкви, которыми мы как служители пользуемся. У нас есть христианский коучинг, у нас есть христианские психологи, у нас есть СОЗа. И это не то, что есть в миру, это то, что есть в церкви. Это другое. И я вам хочу сказать, что если вы ничего из этого не пробовали еще, я вам рекомендую попробовать. Просто рекомендую. Если что, скажите, пастор разрешил. Какой я могу дать совет людям, которые столкнулись с этой проблемой проходит ее, а кто-то достаточно сильно переживает это, кто-то у кого-то может быть более легкая стадия, у кого-то она может быть вообще только начинаться. Восемь пунктов, можете их записать. Первый пункт: нужно четко определить причину эмоционального выгорания. Для этого нужно сделать две вещи. Первое — обратиться к пастору, пообщаться с пастором, послушать, что он скажет. И я уверен, что мудрый пастор, так как мы дух, душа и тело, направит еще и обратиться к врачу. То есть сходите, вот как бы оно сейчас ни звучало, сходите, проверьтесь на гормоны. Ну вот серьезно. Проверьте ваши гормоны. Все ли с ними нормально? Я сейчас никого не шокирую, нет? Пастор о чем с пастор проповедовал О гормонах. Проверьтесь. Дальше. Второй пункт. Как вы спите? А, беспокойство является причиной плохого сна. А, одно дело вы один раз это с вами произошло, а если это становится системой, повторяющейся системой, как бы знаете такая экосистема, ко мне однажды человек говорит, пастор, я уже пять лет не сплю. Классно. А ты не пробовал что-то делать с этим? Я уже все пробовал. Вот у меня, вот видите, все лекарства, я их пью. А кто тебе их посоветовал? Да, в интернете, все, все в интернете есть. Что там? Доктор, как его там, Умывайкин? Или... О, кто засмеялись, они в курсе. Да-да-да-да-да-да. Третий пункт. Займитесь спортом. Я не говорю сейчас, все идем в спортзал. Нет, нет. Слушайте, плавание. Просто Плавание. Работают все группы мышц. То есть ты плаваешь. Это очень полезно. Плавание. Больше солнечного света. Четвертый пункт. У нас в Москве вообще его мало. Поэтому два раза в году все улыбнулись. Куда мы едем отдыхать? Кто? Нормально. Кисловозг, Сочи, Турция, Израиль. Египет. Не, в Египет я не поеду больше, ссоречки. Не поеду. Ладно. Пятый пункт, мой любимый. Пребывайте в Слове Божьем каждый день. Когда утром завтракаете, откройте Писание. Просто начните читать. Твой физический человек питается и духовный человек питается. Одновременно. Прочитал главу, оп, я покушал. Все, мой дух радуется. Дух тебе говорит «спасибо». И я покушал. Слава Богу. Постоянно пребывайте в чтении Священного Писания. Да? Шестой пункт. К нему по-разному все относятся, но для меня он очень важный. Составьте список, за что вы благодарите Бога. Просто сядьте и напишите. «Папочка, спасибо тебе за это, за это, за это, за это». И каждый день, вот ты просыпаешься, добавляй к этому списку что-то новое. Ты почувствовал, о, а я раньше об этом не думал, но это мне дал мой Небесный Отец. Папа, спасибо тебе за это. И напиши себе. Напиши прям список благодарностей Небесному Папе. Благодарное сердце, друзья, оно меняет все внутри. Меняет. Знаете, вот как вот Сын когда подходит к отцу, пап, спасибо тебе. Я вот сегодня еду с Димкой, он не позавтракал, а я его купил ему там на заправке, это, там йогурт такой, знаете, вкусный. Димка мне раз пять, пока мы ехали, сказал, папочка, спасибо тебе за завтрак. Мне ему еще хочется пять таких купить в завтраках, вот серьезно. Я готов только ради вот этого спасибо сделать ему хорошо. И он один вопрос говорит, пап, ну это же дорого, наверное, на заправке, в пятерочке это дешевле будет стоять. Я говорю, сын, не дороже денег, мне для тебя ничего не жалко. Понимаете, да? Вот это сердце отца. Вот это сердце отца. Дальше. То есть добавляйте 2-3 благодарности в день. Просто вот, и пусть этот список, он будет бесконечный. Мои благодарности моему папе. Аминь. Седьмой пункт. Я знаю, что многим из нас уверен, что многие получали пророческие слова в свою жизнь. И я уверен, что у многих из нас они записаны, да? У кого-то в тетрадках, у кого-то в телефоне. Где... Открывайте их и прочитайте, что Господь вам уже сказал, что Он вам много лет назад сказал, не знаю, месяц назад сказал, вчера сказал. Вот эти пророческие слова, они возвращают вас вот в ту атмосферу, в тот момент, когда Бог проговаривал к вам, когда ваше сердце было открыто, когда вы стояли наполнены Духом Святым, и каждый раз, когда ты прочитываешь это, тебя просто, знаете, вот тебя поднимает, ты как будто левитировать начинаешь в Духе. Понимаете, да? Прочитывайте все пророческие слова, которые вам Господь когда-то говорил. Аминь. Восьмой пункт восьмой пункт очень важный пункт вовремя отдыхайте господь написано что в седьмой день он отдыхал да то есть читая слово когда ты прочитываешь слово я сейчас об этом говорил твой дух в этот момент он отдыхает если иногда знаете вот отдыхает и согрешаешь то твой дух не отдыхает в этот момент если ты на отдыхе грешишь дух не отдыхает понимаете да а если твой дух не отдыхает, то твое тело, оно тоже не отдыхает, не отдыхает. Потому что они взаимосвязаны. Если твой дух не отдыхает, тело не отдыхает. Не тешь себя, что, ну ладно, что там, никто не видит. А он видит. Он все видит. Кого ты пытаешься обмануть? Непростая проповедь, да? Поэтому я, друзья, уверен, дорогие Дмитриевы. пастер, можешь? Да. Я уверен, что если вы будете соблюдать вот эти вот восемь пунктов, которые я вам сейчас сказал, я уверен, что 99% людей, которые будут это применять, вы излечитесь полностью. И ваше вот это эмоциональное, вот все, что связано э, с этой депрессией, эмоциональным выгоранием, оно просто вот как пришло, оно так раз и уйдет, и его не будет. Аминь. Поэтому, дорогие друзья, я призываю вас сегодня, знаете, вот полностью положиться на Иисуса Христа. Как написано, вот мы сейчас читали с вами, придите ко мне, то есть приди к Нему, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас и дам вам покой, покой душам вашим. Он это хочет делать, и он уже это делает. Выбор за тобой, выбор только за тобой. Никакой другой человек не может тебе это сделать. Ты сам. Если ты выбрал, найди себе человека, наставника, иди к своему пастору. И я уверен, что твой наставник, служитель какой-то, а твой пастор, он вместе с тобой будет проходить. В моей жизни я проходил разные пути с разными людьми. И большинство из них мы прошли очень хорошо. Я не хочу вам признаваться, что все 100%... Нет, выбор все равно остается за тобой. Выбор за тобой. Ты можешь послушаться, но можешь сделать и по-своему. И тогда эти барьеры, они выстраиваются еще больше, да? Как полагаться на Иисуса Христа практически? Это будет, знаете, друзья, это будет по-разному для каждого человека. Для некоторых это будет означать, исследуй свою внутренность, Исследуй свое сердце и устрани тех идолов, внутренних идолов, таких как самоуверенность, таких как, а я сильный, я все пройду. Я тоже две недели назад пошутил, я не болею. А у Бога вообще, у него такое чувство юмора, он говорит, а, не болеешь. Опа. И все. И потом... <как> Они меня слышат. Сейчас весь офис надо мной смеялся. Им весело было. А вот они даже сейчас смеются. Вот. Дим, что такое? Я не пойму. Вам весело? У нас во вторник планерка, между прочим. Ну ладно. А -а 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 -а. Удали этих идолов. Скажи себе. Я всего лишь человек. И я слаб. Но моя сила в Господе моем, так написано. И если ты полагаешься на Него, то Его сила, она будет внутри тебя. Это только так и работает. А когда ты говоришь, а, я все пройду, я, я сильный, я... Нет. Нет. Он докажет тебе, покажет тебе, кто здесь царь. Написано, что Он никому своей славы не даст. Она принадлежит только Ему, одному. Аминь. Да, воздайте Богу большую славу. Для других людей, знаете, вызовом будет... Знаете, есть люди, которые не могут сказать «нет». «Ой, ты можешь ответить?» «Да, могу». А сам «Ой-ой-ой, я же не могу». «Ну да, конечно, я же христианин, я должен говорить». В Библии же написано, да, да, нет, нет, а все, что выше от лукавого». Но ну, там же написано и нет тоже. Да, да. Да будут ваши слова написаны? Да, да, нет, нет. Все, что свыше от лукавого». да. Знаете, я учился одно время говорить нет. У меня, знаете, как бывает, иногда вот сидишь, работаешь, что-то делает, и там в царицу, но там человек приезжает, какой-то, о, пастор здорово, здорово, рад садиться. Ну что, как сам, давай, наверное, чайку. Я говорю, слушай, прости меня, пожалуйста, я сейчас не могу с тобой общаться. Как? «А что ты делаешь?» я говорю, ну, «Ну, ты серьезно хочешь знать, что я делаю?» «Ну, давай, вот смотри, мне надо сейчас 30 листов подписать дальше». Вот это. Я начинаю рассказывать, что я... «А, а я думал, ты просто сидишь». Ну, то есть... Научитесь говорить «нет». Просто говорите «нет». Это не значит, что ты просто скажи, «Слушай, я сейчас не могу это сделать. Давай вот...» Либо, знаете, вот... Есть такая категория людей, которые... Звонят и начинают тебе вот, ну, выливать все свои проблемы. Ой, да ты не представляешь, да вообще там все так плохо, да вот это... И ты чувствуешь, как тебя это, знаешь, вот завлекает, и ты понимаешь, что это, ну, эта информация, они, она не для тебя. Знаешь, вот, вот если ты чувствуешь, что ты не можешь понести вот эту информацию, просто попроси человека и скажи, ты мой друг, я тебя очень люблю, но не надо мне это говорить. Информация, которую ты мне говоришь, это уровень пастора. Это не мой уровень. Ты мне говоришь вещи, от которых меня колбасит. Мне плохо от этого. Иди к служителю, иди к пастору. Не надо мне это говорить. Я уже подхожу к концу. Научитесь говорить нет. С любовью. Ну просто скажи, прости, нет, не смогу. И все. Для кого-то нужно будет пересмотреть именно что-то, знаете, вот целенаправленно заняться собой, своей внутренностью, да, уход за собой, забота о себе подразумевает не только э, забота о своем теле, да, как написано, что наше тело это храм Духа Святого, 1 Коринфянам 6:19, да, получая надлежащие физические упражнения, сон, питание, да. Это все понятно. Но также это означает, что мы с вами должны уделять время хотел сказать смеху. Кому-то не нравится. Христианам не нравится слово «смех». Потому что написано, что в смехотворстве. Что? А, вы не знаете это место Писания? Чего там? Не избежать греха, да? Смехотворство. Надо эту тему. Вообще надо целую проповедь на эту тему сказать. Хорошо, давайте заменим слово «радости». «Больше». Уделяйте время радости. Иисус Христос был человеком радости. Начните радоваться. Просто радуйтесь. Займитесь каким-то хобби. Будьте с друзьями чаще. Если кто-то любит находиться, не знаю, один, ну, находитесь один, сходите в поход Пообнимайтесь с деревьями. Mm. Это же Бог сотворил все. Ну, вот серьезно. И Он дал нам все это, чтобы мы этим владычествовали. Это, это наше все. Не странные вещи говорю, нет? Странные. Ну, сейчас я узнаю. Странно, я говорил, не, не странно. Сейчас мне через час Сергей Васильевич наберет. Все Сестич читайте книгу. Вообще, кто книги читает? Есть, да? А, класс, класс. Читайте книги. Это очень развивает мышцу в голове. Читайте книги. У меня здесь написано, простите, у меня написано «Понежиться в ванне». Я люблю в ванну ходить, очень люблю. Я не люблю душ, именно понежиться, знаете, вот там с пенкой. Это тоже помогает, ну, восстановиться. То есть ты не, автомат, не на автомате побежал там быстро все это, а просто, знаете, вот как в баню, знаете, приходишь, ты отдыхаешь. Вообще в России такая традиция ходить в баню, да, вот я знаю, целый, у нас служители, у них прям целое есть уже, как в том фильме, да, каждый новый год там, мы с друзьями идем в баню. Скоро этот фильм будут показывать, да? начните вести дневник, просто записывайте о своей жизни. Это тоже очень интересно. А, то есть, вот я все это говорю для того, чтобы вы поняли, да, что в сущности нам нужно по-настоящему наслаждаться тем, что Бог создал для тебя. Он это для тебя создал. И Он поэтому и дал вам жизнь, чтобы вы наслаждались вот, вот всем этим, что, что есть в этой жизни, добрым только. Я про доброе говорю сейчас, да? Поэтому положиться на Иисуса может иметь очень реальные последствия. Часто, когда мы, знаете, вот устанавливаем впервые какие-то границы между людьми, которые, знаете, вот токсично на нас влияют, да, э это важно. Установите границы для этих людей, как я говорил. Почему? Чтобы вам избежать вот этого эмоционального выгорания. Установите границы. И вы сможете избежать эмоционального выгорания. Потому что некоторые, вот, кто нас окружает, ну, они плохо реагируют на нас. Да? И когда, когда человек привык к постоянному «да», как я говорил, да, он может не знать, может быть, как реагировать на слово «нет». И вы можете дать этому человеку гораздо больше, если вы направите его на правильный путь, если вы не будете вовлекаться. Потому что если Бог вам не дает силу, Бог никогда не дает силу, куда Он вас не посылал. Помните это. Поэтому... Его задача сделать наши с вами пути прямыми. Да? Для этого требуется мудрость и вера, чтобы жить именно, знаете, вот в таких рамках, духовных рам, рамках таких божьих параметров. Но именно там, друзья, мы и находим истинную жизнь. Да? Мы восстанавливаемся после выгорания, входя в божий покой. И на следующий раз мы сможем избежать этого выгорания. Оставаясь в гармонии с конкретными э, ситуациями, которые на нас не влияют. Поэтому я уже подхожу к самому концу. Знаете, наша идентичность, друзья, определяется не задачами, которые мы выполняем а нашими отношениями с Иисусом Христом. И мы выполняем работу, которую Он призвал нас. И мы делаем это от всего нашего сердца. Но мы не выходим за пределы, друзья, которые Бог установил. Не выходите за эти пределы. Мы принимаем помощь от других, потому что Бог призвал нас к общению. Мы принимаем Его покой, потому что это милостивый дар, любящего и мудрого Отца. Бог, друзья, Бог больше заинтересован в наших отношениях с Ним, чем в нашей работе. Это книги Оси, 6 глава, 6 стих. Бог дает нам, знаете, как безуслов, безусловную любовь. Он любит нас независимо от наших достижений, независимо от того, как мы себя ведем. Знаете, вот как ребенок, который постоянно чудит, Родители любят его еще больше и помогают ему встать на праведный путь, на истинный путь. И если ребенок знает, что в его жизни есть то место, где он всегда может получить признание и любовь, это большое благо для него. Потому что, друзья, церковь — это мы с вами. Мы те, кто можем давать сегодня это призвание и эту любовь. Много лет назад я понял одну истину. Только любовь, друзья, есть то конечное и высшее, что определяет наше здешнее существование, что может нас возвышать и что может нас укреплять. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.